0: Vous êtes sur RTL. A la une, la peine maximale pour Salah Abdeslam. La cour spéciale a retenu sa culpabilité totale dans les attentats du 13 novembre. 19 des 20 accusés ont été condamnés. Dans l'actualité également, le témoignage d'un septuagénaire passé tout près de la mort en Vendée, emporté par les vagues, il a pu être sauvé par des témoins, vous l'entendrez. Nos conseils de voyage à la veille des vacances, il n'est pas trop tard pour trouver une place dans les trains. Et puis le Covid qui revient en force fait trembler le Tour de France. Parana, paranoïa générale à 24 heures du départ.
1: RTL Matin.
0: Salah Abdeslam condamné à l'enfermement à vie, le principal accusé du procès des attentats du 13 novembre est écopé de la peine maximale. La perpétuité, incompressible, une sentence rarissime dans l'histoire judiciaire française. Au total, 19 des 20 accusés ont été reconnus coupables des faits reprochés et donc condamnés. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Vous avez suivi ce verdict prononcé peu après 20 heures. Euh, dans quelle atmosphère On rappelle qu'on parle d'un procès sans précédent par sa durée, 10 mois et par sa charge émotionnelle aussi. Hein.
1: Alors le verdict est tombé dans un silence absolu. L'instant est solennel mais rapidement. L'émotion gagne la salle, des fusent, des rescapés s'étreignent. Certains craquent, c'est la fin de ce voyage au bout de la nuit. Six ans après les attentats et 149 jours d'audience. Les trois accusés qui comparaissent libres et côte de peine, de petite peine. Ils ne repartiront pas en prison. Mmh. Ce sont les petites mains Hein, ceux qui avaient convoyé Salah Abdeslam dans sa cavale après le 13 novembre Ils ont toujours dit qu'ils avaient dépanné un ami Qu'ils avaient été piégés Des parties civiles leur tombent dans les bras Ils pleurent ensemble Cela restera... Euh, cela restera l'une des images de ces ponts qui se sont créés entre les victimes et certaines, certains accusés de ce procès. Et c'est vraiment ce qui restera de ce procès.
0: Mmh. Comment ce verdict a été accueilli par euh, les victimes et les proches des victimes?
1: Alors, vous savez, en fait, ces peines, c'est pas très important pour les parties civiles. Ce qui était important, c'était ce soulagement après ce tunnel de chagrin. Salah Abdeslam, lui, il est resté impassible dans le box. Il s'est pourtant que la prison est désormais son seul horizon. La Cour n'a pas cru à son recrutement de dernière minute dans mmh. la cellule terroriste, ni à son renoncement quand il assure qu'il n'a pas enclenché sa ceinture, terror- sa ceinture explosive par humanité. Les juges ont donc décidé de le condamner à la peine maximale, la perpétuité incompressible, au même titre que le commanditaire de ces attentats.
0: Petite question personnelle, Sini, puisque vous avez procès, suivi ce procès pendant dix mois, à titre personnel, vous n'avez jamais vécu un truc pareil
1: Jamais. Mmh. C'est-à-dire qu'à chaque fois, un, un procès d'assises, c'est toujours euh, une bulle. Et là, on a vécu euh, dix mois dans cette bulle, avec les avocats, les partis civils. Les accusés. les accusés Absolument. Mmh. Euh, je vous parle des accusés. Je vous parlais de ces trois accusés libres qui, qui ne repartiront pas en prison. Ces accusés, il y a encore quelques heures, ils viennent de sortir du tribunal. Ouais. Ils étaient avec nous. Euh, ils sont sortis et ils ont parlé au parti civil. Mmh. Ils sont. Il eu un échange étreint.
0: avec ces gens. Ouais. Absolument. Incroyable. Merci beaucoup, Cindy. Vous serez avec nous tout au long de cette matinale d'information. On vous retrouvera régulièrement dans les journaux. Je vous propose d'écouter justement la réaction d'un, d'un rescapé du bataclan. Il s'appelle David. sentiment plutôt contrasté après ce verdict. Moi, ouais, c'est du soulagement en fait. Mais c'est un soulagement mécanique vis-à-vis du fait que voilà, j'étais là les 149 jours. J'ai raté peut-être une dizaine de jours, mais mais là, c'est un soulagement de se dire ok, c'est passé. Euh, on va pouvoir grandir et peut-être passer à autre chose ou ou tourner cette page-là qui qui est quand même hyper épaisse. Donc euh, ouais, on, on on en est là. C'est quand même un verdict assez contrasté qui a été rendu, il faut le dire. On a trois accusés libres qui repartent libres. Euh, on a Salah Abdeslam qui prend quand même une, une peine qui a été que prononcée que seulement quatre fois, il me semble, sauf faire de ma part. Et donc voilà, on sent que c'est pour ça que je dis que c'est l'histoire. J'ai l'impression que la Cour a entendu euh, et a, a édulcoré les peines selon ce qui s'est passé ici euh, en dix mois. Quoi. David, rescapé du Bataclan au micro, Hertel, Dan Leenaf. RTL, il est 5h05.
1: Dans l'actualité également, ce septuagénaire sauvé de la noyade en Vendée.
0: À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où vous vous trouvez Valentin Bois... Vous avez vu cet homme de 78 ans, emporté par les eaux. Il doit son salut à deux femmes qui passaient par là. C'est une main s'agitant hors de l'eau qui va alerter ces deux promeneuses. On avait vu que ça me oui, merdait. Oui, oui. Oui, il y avait et du courant, et
1: il, il est tombé, donc du... il s'est levé une fois et puis il est retombé.
0: À cet instant, une baïne se forme. C'est un courant qui attire en quelques secondes les baigneurs vers le large les deux promeneuses vont donc tirer Gilles à bout de bras alors que sa tête est encore immergée. Il avait un énorme courant, c'était assez impressionnant. À 78 ans, ce baigneur, un habitué, s'est fait surprendre alors qu'il n'y avait que 50 cm d'eau à son emplacement. Je moi que je voulais me relever, c'est le courant qui me poussait au fond de l'eau. J'ai bu la tasse, je ne sais plus combien de fois, ça allait mal. Hein. J'ai sorti le bras, j'ai agité le bras. Mais c'est vrai, on dit toujours les baignes. Sur la pote basque, l'arcachon, tout ça, mais ici on n'en parle pas tellement et et sincèrement sur la tête de mes enfants, je je me voyais une minute puis j'étais mort. Il n'y avait pas de sauveteur à ce moment précis car la saison ne commence que samedi mais des affiches appellent tout de même à la prudence. Face à ce phénomène. Reportage de Valentin Boisset. En Ile-de-France, une personne sur 100 positive au Covid. La reprise épidémique s'installe sur l'ensemble du pays. Le nombre de contaminations a bondi de 54% en une semaine. Notez que le président du conseil scientifique, Jean-François Delfrécy, sera l'invité d'Alba Ventura sur RTL à 7h40. 10% des vols au départ ou à l'arrivée de Roissy annulés ce jeudi en raison d'un mouvement de grève des pompiers du premier aéroport français. Ils réclament une augmentation de salaire et des recrutements. Le mouvement social pour pourrait s'étendre à d'autres catégories de salariés. Les effectifs ont fondu depuis la pandémie. On en parlera avec notre invité à 6h15, le président de l'Union des aéroports français, Thomas Juin.
1: Et c'est dans ce contexte que les vacances approchent. Là.
0: Grève et retour du Covid, on a connu mieux pour des départs sereins. RTL vous donne ce matin quelques conseils. Si vous vous apprêtez à partir et si vous avez choisi le train et que vous n'avez pas encore réservé, tout n'est pas perdu, Arnaud Touche. Oui, quand les trains à grande vitesse sont complets, il reste tout de même quelques solutions. La première est de s'inscrire sur liste d'attente pour les TG Vélocost WeGo. Il y a toujours des passagers qui annulent leur billet, y compris à la dernière minute et il suffit de s'inscrire sur le site de la compagnie pour en être averti. Il faut aussi penser à la concurrence. La compagnie Train Italia opère aujourd'hui des trains entre Paris et Lyon, ce qui peut permettre de poursuivre son trajet par d'autres moyens, comme le conseil Christopher Michaud, responsable des partenariats pour Trainline. La grande vitesse est très chère ou voire même pas disponible du tout, donc on peut quand même trouver des affaires. En étant après, alors bien entendu, avec un peu plus de temps, pouvoir combiner par exemple une offre à grande vitesse avec une offre train à vitesse classique ou alors également avec le bus. Et ça, ça permet aujourd'hui non seulement d'avoir de la disponibilité sur le link qui est très demandée, mais également des tarifs beaucoup plus bas également. Pensez donc aussi aux intercités et aux TER, plus lents mais tout aussi efficaces pour vous rendre en vacances. On peut aussi trouver des billets de TGV à la revente, mais attention, uniquement les billets cartonnés qui ne sont pas nominatifs. Et comme toute vente d'occasion entre particuliers, il faut donc rester très vigilant. Arnaud Touche. Après le perchoir, c'est l'autre bataille clé à l'Assemblée qui, pour présider la prestigieuse commission des finances, dévolue à, à l'opposition depuis Nicolas Sarkozy. Il y a deux candidats, Éric Coquerel de la France Insoumise et Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National. L'élection a lieu aujourd'hui. La majorité ne prendra pas part au scrutin comme le veut la tradition.
1: Vladimir Poutine dénonce les ambitions impérialistes de l'OTAN.
0: Réponse au sommet de l'Alliance qui se tenait à Madrid où l'OTAN a rappelé son soutien à l'Ukraine. Poutine qui a à nouveau démenti avoir voulu frapper des civils dans un centre commercial à Kremenchuk en début de semaine. L'armée russe affirme avoir visé un dépôt d'armes à proximité et que le centre commercial était fermé. L'attaque a fait au moins 18 morts et de nombreux blessés.
1: J-1 avant le départ, je vais bien sûr parler du Tour de France. Le
0: Tour qui s'élance demain de Copenhague avec un invité surprise, le Covid, il est en tout cas dans toutes les têtes. Nicolas Georgerot.
1: Oui, jusqu'au bout. Jusqu'au départ, ils tremblent. Ils attendent fébrilement le résultat de leur test Covid. Adrien Petit, le coureur du Pas-de-Calais, de la formation belge, Intermarché, croise les doigts. C'est plus entre nous-mêmes, c'est le destin qui décide. Quoi. Comme je disais à ma femme, le temps que je ne serai pas sur la ligne de départ, on ne sait pas si je vais faire encore ce tour. en fait. Peut-être que je rentre dans trois jours à la maison, on verra. Vigilance et consignes ont été données au peloton, raconte Romain Bardet.
0: Le plus embêtant, je pense, pour la fête, c'est qu'on voilà, nous a recommandé, et ça, c'est les directives de la Cour de pas signer autographe euh, éviter les selfies euh, on doit tous respecter pense, ces mesures parce qu'il euh, y a un vrai rebond et euh, tout le monde est un petit peu sur sur le fil du rasoir
1: Roglic l'un des favoris a déjà perdu l'un de ses directeurs sportifs il va manquer la première semaine Pogacar a vu l'un de ses équipiers rentrer à la maison également et le luxembourgeois de l'équipage et 2R Citroën Bob Ungels est toujours positif il repasse un test ce matin en espérant être négatif à 24 heures du départ
0: Nicolas Georgerot la belle performance des Français à Wimbledon. Caroline Garcia s'est qualifiée pour le troisième tour après avoir battu la Britannique Emma Raducanu. Qualification également d'Hugo Amber, venu à bout du Norvégien Casper Rude. Neymar au PSG, c'est bientôt fini. C'est en tout cas ce qu'annonce ce matin le Parisien aujourd'hui en France. Le Brésilien envisagerait un départ pour cet été. Chelsea serait bien parti pour l'accueillir. Marina...